0: Brynepoddene. Hjertelig velkommen til nok en bryne Brynepodd, og i sist Brynepodd så hadde med mye om Post-Nord-ligan, og i, i dag så må vi jo selvfølgelig innom uh, Obrors-ligan og, og Åsane, de fikk juling av Sannesølv for Brynneslo Stjørdal i denne livsviktige bondkampen. Uh, Uh, og Brann, de fortsetter sin reise.
1: Ja, Brann har jo fått det der han er berømt av fenomenet som har sittet i Obost i i hvert fall fire av siste sesongene. Du kan jo si at COVID-sesongene var litt spesielle, men, men han kam i fjor og sa at det ble tromse året før det, og det er jo veldig solid og siden det er 12 grader, og regn på jæren, og Bryne skal møte Brann, så kan vi jo ta en telefon til noen som kjenner
0: til regnene litt, de oppe i Bergen. Det kan, og det en glede å ønske deg Kristian Kalvenes Velkommen til Brynebåten
2: Takk for det
1: Kristian ja, Kalvenes, du, du er jo sånn omtrent uh, midt i livet blitt, og i år så takker du ja til å ta over som daglig leder uh, i brand du er jo ikke ukjent fra fotballbrand heller, uh, men er det ikke en lettere måte for hjertinfarkt midt i livet enn å ta over brand?
2: <laughs> jo, det kan du godt si Øh uh... Og man er noe med si, Lidenskapen for klubben og for fotball Og det du har egentlig brant for hele livet ditt Og nå når plutselig muligheten kom til Å komme tilbake til fotball Eller at du har vært ute nå siden jeg har avsluttet karrieren min, så var det en mulighet jeg ikke kunne takke ned til.
1: Sånn tidlig i 2000-tallet var det jo ganske mange eks-proffer som kom in og ble daglige letere i ulike klubber, og som kanskje ikke hadde den økonomiske kunnskapen, men du har jo gått en litt annen vei gjennom spillertid, og kan du fortelle litt om, om MBA-en, og, og du, hva du har tog med deg derifra?
2: Ja, så du kan se si, egentlig under hele <tøk> fotballkarrieren så har jeg studert, og så har jeg tatt litt og litt og litt, og brukt kan du si, så i, som det är dubbel så lång tid på studierna som jag ville gjort och så jag har tagit fulltid men jag har tagit to år med IT först och så tog jag to år med ekonomiadministration när jag var i Sångdal och spelade där och så har jag tagit en mastergrad i business and management fra B när jag var i andra perioden men i Brann och avslutade andra i var i Skottland
1: men du kom, du kom jo opprinnelig, altså du, etter du spilte fotball, det skal man komme tilbake til, men du altså, du var inne om chess og, og Telia var det vel, og så har du i vår fjordkraft, og, og strømpriserne går jo til himmel, så, så det er jo en bransje som, som gjør det ganske greit om dagen, men altså dette her for din egen del å takke ja til en sånn stilling, altså i Bergen så får du ikke akkurat jobbe i fred når du sitter så, 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 som daglig leder i brand.
2: Nej, det, det gjør du ikke. Så kan du si, så har du, jeg hadde nok nødvendigvis ikke god inn i en sånn rolle eller følte med klar for en sånn rolle tidligere i karrieren heller, sant? Men nå har du hatt de årene som sier i Kjess og i Fjordkraft etter fotball, så har du lært det på veien når du har vært i næringslivet. Um, og så er det noe med, som sier, det å få jobbe med det du virkelig brenner for i hverdagen, det, det er kanske det som er den største triggeren. Og, og, og nå har jeg, kan vi en del av denne klubben her, over mange forskjellige tiår, og, og sett det som, kraftene som ligger her når man gjør det bra, og på samme måte som du sier, kraftene som ligger her når, du, når det virkelig brenner, det er også en trigger med det. Så. Så, ja.
0: Du har jo begynt vel i april maj og, og litt det så jeg skal være inne på, du så deg daglige lederne på 2000-tallet, gjennom 60-90-tallet, det var tidligere spillere, de, de som var ledere da, med vekslende Hell kan vi vel si, um, Du var jo i den tid Og var det sånn at de, dere som spiller Og så at det var mye dårlig ledelse Og mye, jeg skal ikke si penger nabore, Men det virket mest litt sånn For meg som var utenfor ja,
2: altså, Jeg vil si at altså, I brannssystemet så har det vært uh, Dyktige daglige ledere egentlig, På hele 2000-tallet Vi på, Til i 2000-tallet Så hadde vi Bjørn Dahl som en utan utdannet mann og har uh, jobbet med lederutvikling i dag så, uh, men i fotball generelt så var det nog det og det var nok mange, du opplevde i hvert fall fra utsiden at mange fikk uh, daglige lederposisjoner i kraft av å ha vært spiller framfor i kraft av å ha en ledererfaring uh, en kompetanse knyttet til uh, ja, si både økonomi og ledelse sånn at uh, og sånn som fotballklubbene da gikk fra å være eh, amatørklubber til å bli profesjonelle klubber, så er det, klart det at eh, då hjelper ikke det bare å løpe opp og på venstreberken og ta klukse mot
1: men hvordan tenker du nå, nå når, du har, altså, når du kommer in sånn for første gang og skal begynne å sette deg inn og, og se i øynene og holde på seg i papir og, og for første gang? Altså, du har jo opplevd klubben som spiller i ulike perioder som du nevnte her, tidligere og, og hadde sikkert en slags syn, men var det noen sånne aha-opplevelser når du begynte å se hva forgjengene dine hadde drevet på med?
2: Altså, aha-opplevelsen har vel kanskje vært det at um du veldig fort ser at dette her er en organisasjon som gispet litt etter luft. Sant? Altså, branden har varit i nesten konstant eh, nedgang, som vi kaller det, siden 2019, altså, hvor det har vært mange dårlige opplevelser med flere trenervganger, ledervganger, man har hatt narspilskandal, man har hatt et nedrykk. Sånn organisasjonen nå... Eh, var på mange måter kan du si sliten eller gisper etter løft nå, og det å oppleve det som man nå opplever med eh, publikumsfremmøte så er helt unikt, vi har gode resultat, vi spiller god fotball, det er utrolig kjekt å se hvordan det påverker egentlig hele sin stemning til hele denne organisasjonen som nå har hatt noen virkelig tøffe år, det er vel kanskje det første jeg har
1: men, men en annen ting som vi har alltid kløtt oss litt i hover, av her i Rogaland, som kan komme litt mer innpå, altså det er to ting der. Det er første er jo fenomen holdt til å si, brand med, med publikum, så du sier, som, som kommer og, og stiller opp nå når de når det virkelig går i motgang, eller gikk i motgang i fjor da, med, med et surt nødrykk etter, etter straffespark. Men det er en ting, men, men altså... Kan du forklare litt, vi har prøvd å finne ut hva for Ebrans ekstremt dominerende i Hordaland? Altså, det er jo andre klubber som har vært oppe og lukta på, 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 på tippeliga i hvert fall, og, og eliteserie, og, og jeg husker en gang var på Kronersminde og dekte en løvhavn-kamp, jeg tror det var like mye studenter fra Bryne på den kampen, så det var lokale bagenser. Altså, er det litt sånn hemmende for Barm at dere er så totalt dominerende, selv om det er noen sånn halvgreie lag rundt dere også?
2: Jeg tror nok ikke det er hemmende forbrann. Jeg tror nok heller det er en, si, en, en fordel i den forstanden at vi har ikke samme konkurransesituasjon som man kanskje har internt på Østland eller i, i Rogaland som var det, hvor det er mange klubber helt oppe. Men om vi har klart å utnytte det på en god måte, det tror jeg nok ikke. Jeg tror nok i mye, mye grad vi må se på en type samarbeidsmodell hvor vi har et samspill med klubbene rundt oss mer enn at uh, vi skal se på de som konkurrenter eller uh, ja. sånn at uh, sånn som Åsane sier Oboesliga nå vi har også et lag i, i andre divisjoner, så er det et håndfullt klubb i tre divisjon, bare det er jo et tegn på at uh, altså en så stor fotballkrets som vi er, at ikke vi har flere klubber i toppfotball, det synes jeg også er rart så jeg tror at det vi samspillet gått med klubbene i, i i hele hårdlandet. Så både det var rom for mange flere klubber på de tre i fall kunne jeg si de tre øverste nivåene i fotball her.
1: Da. En annen ting som, som også har liksom slått meg litt i norsk fotball, som er ganske unikt, er at du har liksom ikke har den nærhende dominansen fra de store byene. Altså, nå er dere i Obo, eh, Vålringa har slet litt i bonden. Altså, det er de to største byene i Norge. Du har liksom Rosenborg selvfølgelig, som, som er den treie største byen. Men, men du har med som Molde og, og, og Boduglim, som, som kom fra små byer, som gjør det bra eh, er det en forklaring hva for Norge liksom ikke har de, de to største byene som dominerer? Altså, du har det det i andre plass, du kjenner jo fra Skottland med, med, med Edinburgh-lag og Glasgow-lag, og for eksempel, du har det jo i Paris, du har det i, i Tyskland, jeg har jo unntaket i Tyskland med, med Bayern der og ikke i Berlin, men, men altså, er det noen forklaring hva for han har et sånn stabilt topp 4-system med, med de største byene og områdene, tror du?
2: Det tror jag är vanskligt si, att säga så om man det vart lätt helt är nästan liksom motsatt nästan här i, i Norge sant att um, de stora byn har inte helt klart att få det till speciellt Bergen och Oslo var för var tid. Ehm um, det har ofta varit i klubbarna som har varit sent för eller har den største medietrycket på sig. Um, og kan du se si, vart upplevs fra ut sin här det är rot och har för lite till. Ehm um, om det, om det er det som er hemmet, at det ikke, man har taklet uh, press, sånt, det vet jeg jammel meg ikke. Men uh, jeg, si, det er bra for mangfold i norsk fotball at vi har klubber som presterer over hele landet. Samtidig så tror jeg det også hadde vært veldig bra for norsk fotball at vi hadde hatt lokomotiver fra de store byene som hadde lagt i toppen jemt over. Det uh, tror det hadde vært sunt for... Uh, nos fotboll och och så få prestera internationellt då.
0: Eh med hade ju Erik Hornland här i Bryne podden för någon vecka sedan si, och och han var väldigt det att snakke om hållningen och och en god kultur i i bran. När du kom in och vad var det någon såna grepp du gjorde og och den kulturen så var eller, eller åt du på något en sätt ändra och bygga lite ny kultur?
2: Jeg er jo veldig, veldig fersk her nå. Jeg har ikke vært i tre måneder i jobben engang. Men for øyeblikket så har det vært, vært runt å, å se litt, og snakke litt med eh, folk for å forstå eh, hvordan man har det her. Og så, ikke det tvil med at vi har en særdeles dyktig leder for prestasjonsgruppen vår, Erik Hornland. Og det jeg ser der er jo det at eh, altså måten han har jobbet med kultur, med spillerne på, er eh, det er kjempebra, og det, det er noe av det jeg ser igjen på fotballbanen. Sånn det som er viktig for meg er at du har ledere runt dig i de viktige roller som er veldig gode på dette här. og den aller, alla vekste blir på mange måter lederen for, for de to A-lagene. Nå har vi hatt Strauss på damelaget vårt, men Erik også har gjort en fantastisk jobb med den spillergruppen han har. så er det ikke det tvil om at vi må være bevisst på det som klubb fremover.
0: Um, helt klart. Nå var det jo mange som hevde at, at Horneland sin beste signering var deg då ikke som spiller, nå var du jo hans ansett til deg selvfølgelig, men, men du var jo virkelig ønsket i branden, og for, har forstått det sånn at de har prøvd flere ganger, og et fryktelig dumt spørsmål, hvorfor tror du at Bergenseren har trykt deg til sitt hjerte og ønsket deg som leder? Ja, det
2: skulle du da spørst Bergenseren om man <laughs> uh, 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 altså hva skal jeg si, det er vel kanskje, um, grunnen til har fått jobben er vel at jeg har um, si, kombinasjon av erfaring fra uh, fotballbanen og stått på banen og kjent hvordan det er å sitte i den garderoben i denne klubben i utlandet, og også i mindre klubber i Norge. Uh, jeg har erfaring fra breddefotball som jeg har uh, trener i i dag, og også har satt i styret. Også har jeg utdanning, og så har jeg også noe ny om erfaring fra næringslivet fra, fra større virksomheter og har fulgt brand på den måten så jeg har på en måte i hvert fall en, eh, en unik kombinasjon med, med, med bakre da, som gör at mange har tenkt at eh, kanskje jeg derfor er skikkelig til denne jobben
1: Men, men litt med, med en unik kombinasjon som du vitterlig har, altså, men, men hvordan tenker du da, for dere skal vel legge noen strategiplaner og tenke litt nytt, altså det er en litt sånn konservativ at det blir sånn blåkontkopier av andre modeller som altså har slitt funke i andre plasser, og så prøver han å harme etter de, og så går det som regel skjeis, ikke bare stokk i brand, men, men du ser igen i norsk fotball rundt forbi at klubben sliter etter noen år, er, de har vært høyt oppå, så dette blir ganske lågt ned. Men tenker dere litt annerledes nå, tror du, i 2022 enn dere gjorde å si på, på 0-0-tall eller 10-tall?
2: Det vil jeg tro at vi gjør, for fotball er jo selvfølgelig i utvikling. Men ja, det er ikke tvil om at vi må se litt på, altså det er naturlig når du får komme inn så nydelig du ser på strategiene. Sant? Hvem er det vi er, og i hvert fall sånn som barn har hatt de siste årene. Og det første kan du se, si, det som går på strategisk plattform, som er verdigrunnlaget vårt, det er misjonen vår og vision vår. Hvem er det vi egentlig er? Og da har vi nå prøvd å involvere litt av medlemmene våre, og si, de rundt, rundt klubben. For det er kanskje noe av det som er eh, det spesielle og kanske noe det som gjør det krevende å, å, å styre en sånn klubb som har, her. Hvis du blir for introvert og tenker at Brann er de som jobber i klubben, så tror du går feil første dagen. Brann er alle som er bra i Glan. Vi, vi har bare ulike roller til å hjelpe klubben vår. Og som misjon så kan du si at så har Brann, vi er Brann Bergen stolthet. Og da er egentlig for meg spørsmålet, ja, hvordan gjør vi Brann, eller Bergen stolte av Brann da? Og det er ikke bare å vinne kamper. Det har også mye med konan vi bryr oss om omgivelsene våre, hvordan vi opptrer, konan vi driver klubben, eh, hvordan vi supporter kulturen vår. Så det er mange, mange ting der som er påverkende. Også det er det disse tingene vi sammen nå må sette noen, kan du se si, litt lange lenger for, litt lange tanker for, for hvordan vi skal jobbe med. Sånn at jobbar målrettet med att övertid. Ehm så är det på mode det som skal leda till de goda resultaten eh övertid för nog av utföringen eh satt ut ni får men bra har varit at man andra riktning om man vänglar väldigt mycket för att man känner sig pressad till genom Eh, hvis resultatene uteblir, eller hvis trøkket fra media blir for stort, eller hvis man jo trener og leder som vi må på en måte sammen finne retning som vi tror på, og tør å holde ved over en lengre periode, da.
1: Men en annen ting som da har preget fotballen i, i det siste ti år litt før det også kanskje, men, men i hvert fall det siste ti år, det er med Sport science altså, hva synes du status i, i brand på den siden og, og, og hva synes du som tidligere toppspiller status er generelt i Norge på det feltet for du ser jo, det er jo ekstremt mye tunge ingeni gamle ingeniører og holdt på å si kjernefysikker rundt forbi storklubben og så sitter og pønsker på data og har enormt mye variabler å jobbe utifrån
2: ja da, og det er, jo, kan du si, det er jo både innenfor analyse, statistikk spillerutviklingsmodeller og, og spillerlogistikksmodeller sånn så, um, altså, å mene så mye om hvordan tingene er i andre klubber eller her, skal vi være litt med, men det som jeg i hvert fall har tenkt med disse tingene er at det klassiske når alt er til rådighet, så tenker du at ja, vi må ha dette, dette dette, dette, dette um, men det som er at det er jo ikke vitsig å investere i eller å ha alle disse tingene hvis den til enhver tid sittende hovedtreneren eller teamet rundt laget ikke klarer si, å absorbere det og bruke det inn i sin treningsverdag. Sånn at for da har du veldig mye som pådrer seg kostnader uten at du bruker det. For det er jo sånn at det, du syvende sysser at det er man-management. Det er ledelse eh, av den treneren som er tattes opp i laget ditt. Og han må på mange tro på dette her, og ville bruke disse tingene. Men jeg tvil om at det er masse gode virkemidler, både i forhold til analys og statistikk, og hva det måtte være, som vi kan dra oss nødt av. Og så tror vi skal implementere tingene sakte, men sikkert i forhold til hva vi tror på, da. og ikke bare gape over alt, alt med eneste gang. For det hjelper ikke hvis det, for eksempel Erik Hornland hos oss, ikke klarer å absorbere det i forhold til det teamet han skal ha, og i forhold til å påvirke sennspillere i gruppe best mulig. Men, men, han har jo noen kompetanser, kan du si, som han opplever som er sine styrker, og som måte, på samme måte så du kompletterer hans team med andre personer, så må du gjøre det på samme måte med de tekniske virkemidlene og digitale virkemidlene.
1: Men, men det ble jo litt sånn, så, så når vi var unga, og lovte dyrt og heldig muskulert, så programmerer, så brukte vi bare Commodore 64 til spilling, liksom. Men, men altså, dette her med, med bruk av dette her, altså, du ser jo også en enorm vekst i organisasjonene i toppklubbene rundt forbi, altså, er det også noe vi kommer til å se i Norge, tror du, at det, og administrasjonene og, og disse oppgavene kommer til å vokse, at det, fotballen blir på en måte som, som en hvilken som helst bedrift i, i enda større grad enn det har vært til nå.
2: Ja, altså det, det spørs litt, sant? for det, du skal på en måte dimensjonere kostnaderne dine etter inntektene, og det er klart at hvis du bygger opp en stor organisasjon eh, knyttet til digitaliseringen, så vi ser i samfunnet generelt sett, så det på mange måter at du skal jo ta pengene fra et sted, og då blir det fort tatt fra, kan du si, sport sportsbudgettet ditt. Og det som veldig fort skjer, da, da du mindre konkurranseviktig nu du skal kjempe om spillere i forhold til lønninger eller betengelser. Sånn at, til syvende sist her, så, så blir kostnadsbudsjettet dimensjonert av inntektene, så hvis du skal øke organisasjonsstørrelserne, så må også inntektene øke. Um, Och då kan du si, ja, nu har vi fått en bedre medieavtale men klarer du å øke partnerinntektene? Eller er det andre muligheter du, du kan nå Gjennom sånn som dere har med podcaster, eller ja, andre måter å generere pengar på. Sant? Men allt må finansieres for her.
0: Eh, det sånn, er eh, med tanke på at du har deg selv, Huseklepp, eh, Hornland er jo sånn sett fra, fra, fra Haugesund og ikke Bergen. Men kan det også være en utfordring at det blir liksom... Eh, for, for tette bånd til, til klubben, at, at, at dere sitter... Nå er jo Bergenstra spesiell, og ikke en del av Norge, som man sier. Kan det også være en utfordring at det blir for møye dere selv likt, og at dere ikke klarer se litt bredere?
2: Jeg opplever ikke at det er en utfordring i dag, men jeg tror sånn i alle organisasjoner, så er det viktig at du har en eller annen form for hva skulle du si, innbytte av ny kompetanse, nye perspektiver, eh, ny kompetanse. Eh, sånn at eh, det kan du få på flere måter. Du kan si ja, du kan ansette, vi har jo Axel Bergo som leder akademiet vårt, eh, som har eh, holdt til i Oslo i Østland i mange år. Eh, eh, vi kan ha si, treneressurser som er knyttet opp mot landslagene, och på något form av kompetens. Ehm um, man ett skönare frågsmålligt gott. Jag jag huskar för tid men när jag spelade i Sogndal der var man bevisst på det For en väldigt precis si, liten byggd i toppfotboll. Eh uh, är avhängigt av medgivna mall om och tillägnar sig kompetens från utsidan in i teamet sitt. Ehm um, och så är vi en kan si, en större by og har mycket hypera ledarskifter tenker kanskje ja, mindre i klubber, sånn at nei, jeg opplever ikke at vi har den utfordringen per dag.
0: Altså. Når du, nå er du litt sånn urettferdig som så spør etter så få måneder, men, men, men du, denne hadde jo sikkert en del tanker før du sa ja til den jobben. Hvis du skal si et par ting som er på en måte hoved, ikke akkurat men det viktigaste å med for Sporsklubben Brandt fremover?
2: Ja, det kan jeg gjøre, altså. Det første jeg startet med, og det startet nesten etter, det var nesten ikke bare 14 dager i man men begynner med, med en ny strategiprocess. Begynner at vi, vi sammen som organisasjon og som klubb ser fremover for kan vi skal være, hva vi skal stå for, og, og hvordan vi skal være i tiden fremover. Og begynner med de lange linjene, og det kommer nok til å pågå fremover mot nyttår det er noe av det aller, aller viktigste jeg tror jeg gjør, å sette i gang de prosessene, ikke komme inn og si dette er det vi skal gjøre, men å sette i gang prosessene som gjør at vi sammen finner ut hva, hva vei vi skal gå der, og hvordan vi skal se ut. Um, så det blir kanskje en av mine aller viktigste oppgaver i høsten. Um, nummer to er jo det at um, vi har sammenslåingen, at vi nå blir ikke bare en klubb for et herrelag, men vi har også fått et damelag inn. Um, og den fusjonsprosessen uh, har jo gått gjennom året og fortsetter gjennom høsten, og, skal, uh, ja, og fra, si, fra nytt av oss er jo tanken at man skal være et, en helt infusjonert kubb og ha to toppsatsinger. Um, sånn at det er en del arbeid med det, og så er det en del, du møter jo en del sånn klassiske utfordringer som du gjør i, hva skal du si, i andringsledelse, i, i i fusjon fra næringslivet, hvis du kjøper en bedrift, eller hvis to bedrifter fusjonerer, det går ikke knirkefri, u uansett hvordan du snur og på det. Det er ikke enkelt. Sånn at, så, så det er viktig å være tatt på det, og så er det viktig at vi legger til rette for um, at ikke vi har to toppsatsinger som, hva vi kaller, stjeler energi fra hverandre, men, men faktisk styrker hverandre. Uh, ja, Sånn at de to tingene, eh, vil jeg si, blir i hvert fall første halv og noe, eller noe andre halv og noe som er kjempeviktig å holde godt tak med. Og så vil jo strategiprosessen peke på en del områder som kommer til å bli viktige. Sånt, jeg, det vil jo garantert bli spillerutviklingsmodeller og den type ting som er de klassiske tingene alltid diskuterer, men strategiprosessen skal på mange måter få lede frem til det som vi som klubb mener blir viktig å jobbe med fremover framfor at det blir meg som kommer inn og sier at, ok, sånn skal vi gjøre det
1: men, men hvis du tar av eh, på en måte eh, fotballherten og setter på deg næringslivsherten så, så er det jo en, en pågående debatt og en process som har vært med med kvinnefotballen, at de blir liksom tatt opp av de kjente markevarene i Hermetegn. Samtidig så har jo kvinnefotballen fått utviklet seg selv, og du har jo mange klassiske lag på kvinnesider som bare har forsvunnet fra jordens overflate. Altså dere har jo tidligere Sandviken, vi jo Klepp her på Gjæren, der er Kolboten som har vært veldig god i mange år, og så plutselig blir det til Stabæk eller noe sånt, Grand Bodø i ferd med Bodeglimt og så videre. Gjør det noe? Glemmer vi litt alle de der, hvertfall steigerne rundt forbi i de små klubbene som var veldig stolte av jentene sine, som bare med pennestrøy på en måte forsvinner ut i historien?
2: Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Um, for det er ikke om det at um, ved at nå toppklubbene tar inn damelag, så tror det kommer inte å bli særdeles krevende for hva skal du si, de klubbene du nevner og, og stå i en sangkonkurranse sånn uten støtte fra i, i topplag sånn, for topplagene merkevarestyrken i topplagen gjør jo at bare i seg selv at det genererer større inntekter du ser bare supporterne våre har omfavnet vårt lag på en fantastisk måte sånn at det gjør at det også er større billettinntekter større engasjement rundt det eh, bare det man kommer in i en klubb, så har du plutselig tilgang til helt andre fasiliteter, helt annen kompetanse, det blir som å sette dem i, kan du si, i en klenge, som medieklinger, eller hva det måtte være, sånn, så gjør at du får tilgang til så veldig mye med det, så mye synergi er det, så er det at, så jeg, ja, jeg har vanskelig for å se at sånn som så utviklingen er nå, så ser tre til fem og frem, så vil jeg tro at, eh, uh, ja, kanskje alle lagene i øverste, kanskje til og med de to øverste divisjonene, vil være kjente toppland for herresiden, som har nå også et damelag.
1: Men, men altså litt, når man skal fortsette på det sporet, altså, du er jo vant med delt, jeg holdt på å si slutspill i, i, fra med men, men altså, det er rätt at att en V2 kan den skulle stryka alle poäng i det inledande spelet i, i toppligan på på kvinnosidan. Alltså, vad det med en liga like att du börjar på noll? Alltså, det betyder ju ingenting. Det är ju mest träningskamper utan om topp 4 i ängen som som också har ju fått ganske gott försprång så långt.
2: Ja, altså, at man har klart att finna ut at uh, toppserien ska ha det slutspel man har nog det är ja, obegripligt. Det mener jeg, det, jeg kan skjønne fin, Altså hvis man først skal valge å spille flere kamper Som kanske hele ideen bak den her Så kan jeg ikke helt skjønne at Ikke det må være bedre modeller enn dette For jeg spilte jo under en modell i Skottland Som du sier Og den i alle fall er hundre ganger bedre enn dette For den er forståelig Og lever hele tiden Og det er ikke sånn at noen blir strøket eller noe Så ja, jeg... Jag hoppas verkligen att man finner en bär modell för det så fort som möjligt än kan man ha i då. Da.
0: ja Christian men måste följa in om din flotte fotbollskarriär och eh, som professionell så började du i Söddal men men fortell lite om om liten lilla gutten Christian, kok var det han eh, slädde sina första fotbollskor Ja,
2: jag är ju född egentligen någonstans mitt i Bergen centrum rätt bak Fløybane uppe i en gåta där. Um, og och var jag var ju min moderklubb så en av de samtfromsklubbarna ehm um, så en klubb som var uppe i ja, det som idag är Obos på var på det slutten av 80-talet man var där uppe sist. Och spelade i den klubben til jag var 18 då reste till ban i i 95 och debuterade under halva 2000 då i 1995 her på stadion som Mat Noreng. Ehm så var jag en av de da kan du si 99 prosenten spillere som ikke klarte å ta steget inn og bli en fast avlagsspiller i Brann og gikk da videre til Åsene spilte to år i Åsene og så begynte reisen med å flytte til Sogndal jeg var tre og et halvt år i Sogndal og hadde Jan Halvor Halvorsen blant annet som trener der oppe og så hadde jeg vært tilbake i Brann spilte under Mjelde her i Brann i to og et halvt år og så flyttet jeg til Skottland um, sommeren året før vi ble seriemassner i Bergen um, og hadde to flotte år i Skottland uh, og så gikk veien videre til England til Burnley, en klubb jeg egentlig har hørt så veldig mye om men var med på det første opprykket til Burnley i 2009 uh, og vant play-off-final på Vembley for å klare det opprykket og så var jeg med å spille ett år i Premier League. Og så har jeg to og et halvt år på slutten av i, i brand igjen her. Så ja, hatt tre perioder i brand, og har fått oppleve breddefotball med, si, med Åsene den gangen, i, i, da var det den andre divisjonen, men også fått oppleve Sogndal, og så ikke minst de fire år i utlandet har vært eh, veldig flotte, det må jeg si
0: för rasgapslöppet till Christians så, så var det lite intressant det med att du går från topp ifrån brand då till till bredd tillbaka till bretten igen och det det visar ju lite att ak akademi och Ghetna ja, kanske hade fangat upp sånna spelare så där idag är du enig i det?
2: Ja, så det du kan se då att ehm det jeg prøver å si til de guttene som jeg ser kan du si, går i akademier i dag, er at dere må tenke på de som det er skola, det er utdanning, det er fotballutdanningen den. Og så er det ikke sikkert at utdanningen din leder til at du får jobb i den samme bedreften med en gang. Sånn at du må når du er ferdig og kommet opp i en 18-19, ikke tro att du er ferdig som fotballspiller, for at ikke du går direkt in i den toppklubben, for der er noen veldig, veldig lite. Se det som en utdanning, och se det gjennom at du er en arbeidsgiver hvor du fortsatt kan utvikle dig Og det på mange måter det jeg gjorde. Jeg gikk til Åsene, et steg, hvor jeg fikk spille førstlagsfotball, jeg fikk bli satset på, och jeg kan du si, fortsatte med egen trening og tro at det fortsatt kunne bli god og så kom det steget til songeren som var på en måte mitt steg inn i toppfotball og jeg er overbevist om at hvis de kan du si, gode akademispillere orker å stå i det til de, kan du si, 22, 23 24, 25, hvis de orker hvis de virkelig vil bli god så er det mange, mange fler som kommer til å løkes inn i toppfotball enn de som steker hånd i verden og i midten og sier «sorry, da ble det ikke fotball på meg.
1: Men, men Christian må jo bare litt innom denne her Øyrike-karrieren din, altså Skottland, det var vel i de tider der det enda var mye penger i skåtsfotball, i hvert fall i Glasgow-lag, og Rangers, jeg kunne vite det, det kunket hvert, men altså, kan du si litt, altså, når vi vokste opp, vi er jo samme generasjon, altså, når vi vokste opp, så var jo skåtsfotball ansatt, og altså, landslaget de, altså, var godt, kom alltid til VM, og på bekostning av England noen gång og sånn, men altså, hvordan var den skotske ligaen når du kom der i forhold til det du var vant med i Norge på den tiden?
2: Ja, den skotske ligaen var bra. Jeg opplevde vel kanskje at nivået var noenlunde likt som nivå i Norge. Men samtidig kan du si at ja, de to årene jeg spilte der borte, hvordan skal du klare å måle nivået? Hvis du ser hvordan man har prestert i Europa, så slo av verdien Köpenhamn till AFC Knox och Stålsorbacken har det de i stort i 4-1 och står ut. Eh, Rangers toppade final i vad var det UEFA-cupen eller ett annat mot um, St. Petersburg. Så de skotska lagen i gjorde det ganska gott i i, um, i Europa i den sammanhanget där. Man ska du se. Si? Nivået er nok noen lønner som det Norska, og så hadde du storheten i Rangers og Celtics som kanskje var i særklasse. Men det var en fantastisk liga å spille fotball i, for lidenskapen for fotball er utrolig sterk i Skottland. Det er gamle, store, flotte, verdige stadioner, og det er alltid en flott ramme rundt kampene, så jeg trivede utrolig godt de årene jeg hadde der borte her.
1: Men så må du jo fortelle om denne overgangen til børnliv, for det var jo en sånn overraskelse for de fleste, og utenom Gabriel Høyland, som er jo en kjent skikkelig norsk fotball, så er det knappt noen som har hørt om børnliv.
2: <laughs> ja, det kan jeg si. Altså, planen var vel at da de to årene i, i, i Skottland, så var planen at uh, vi skulle reise hjem med, det, med familien. Um, og så var på en måte den lille oppkjernen på at ja, så sant er det ikke noe veldig bra dukker opp. Og så hadde jeg mulighet til å være igjen i klubben i, i Skottland. Jeg hadde også mulighet til å velge andre i Skottland. Men da var det sånn, ok, det må være noe nytt og spennende. Og når jeg var på ferie den sommeren, der, så ringte jeg da Owen Coyle, som da hadde vært trener i St. Johnston i Skottland. Han hadde tatt over børn i et halvt år før. Og jeg hadde gjort det bra i, i, i Skottland en perioder, så gjorde at du ja, hadde blitt tatt merke til det. Um, og sånn dukte egentlig kontakten opp og jeg holdt på litt sånn frem og tilbake skal du gjøre dette her, eller skal vi ikke gjøre det men bestemte meg for det ok, muligheten for noe å få spille i, i England, den, den kan jeg ikke gi frem med på slutten av karrieren og, og jeg signerte egentlig på en 1 plus 1 års avtale sånn at jeg, jeg var litt sånn jeg, ja så jeg var jo kjedig glad for det, så når vi skulle spille denne playoffen, så var jeg full forter på kontor og passet på at jeg fikk sikret meg det ekstra året sånn at jeg skulle ende opp med å ikke få oppleve Premier League når jeg først hadde det på slutten av karrieren. Men
0: når du signerte sånn, men du signerte sånn et og et år, var det det at de, de liksom, ville se deg, om du, du holdt nivå eller var det du som holdt
2: Det var Jeg kunne egentlig få en både 2 og treårsavtale hvis jeg hadde ønsket det. Eh, men jeg var litt der i forhold til hele familiesituasjonen at de begynte å planlegge livet opp der fotball, og dette skulle være noe som var helt på slutten. Så det var litt sånn at ok, skal, vi skal ha ett år. Og så var det egentlig agentmense på en flott måte, eller annet. Jeg fikk ett, men jeg hadde også, kan du si, 100% mulighet til å ta år nummer to, hvis det var jeg ønsket det. Det var ikke klubben som hadde noe å si i forhold til om jeg ville utnytte den klausulen.
1: Så, så du hadde deg mye bedre kona Jamie Vardy tydeligvis, herrene, som kunne hålla deg litt i nakken, men men altså... Du har vel fulgt med Burnley senere også, Og du har jo hatt dette fenomenet Med Sean Dice som da eh, Måtte gå nå i, i sesongen var. Eh, men, men han er jo på en måte En av de siste Klassiske engelske treneren altså, Hva tror du nå om fremtiden Til Burnley? Er det jo ikke et lag som, er, som kommer til å være der i vaking altså, de, de har jo ikke de samme ressursene Som de større klubbene
2: Nei um, Jeg var over og besøkte dem i juni måneder Um, de var jo veldig spente for klubben, når jeg var der borte så var det en av lokale uh, eier og en av de klubbene som en av de få klubbene som fremdeles er det, og stadion bærer preg og at det er, er, er si, den ene tribunen er all gammel, så altså, vi hadde garderoben mens nå var det en veldig jeg vil det en litt skepsis, litt usikkerhet for det var tatt over av amerikaner hvis jeg ikke det er et feil Och det var väldigt spänt på nog vad som kom til att ske med klubben. Ehm um, man så såg det ju också uh, han godeste um, oh, han som nu behandlat den om belgiske medstopparen eh uh, som tag dåva som managern där borta. Uh, altså, de alltså det gick på att det var han som skulle få det for de hoppade at det kunde ge dem möjligheten till spillere gjennom Manchester City-systemet og at de på den måten kunne være med og konkurrere. Og så har jeg sett noe gjennom sommer at jeg har hantet inn en god del spillere sånn at eh, jeg tror noe at den klubben der eh, kan være en klubb som hänger med i Premier League. Ikke bare nødvendigvis å gå opp og ned, men være med og kjempe spesielt på nedre halvdel. Fordi at man har brukt prengende väl smart. De första åren man har gett så i det för att investera stort i spelare, så investerar man i träningsanlägg, faciliteter, eh bygga kan du se, si, så sånn att du kan få varig konkurrens för trän i kan du se si, i konkurrens i vardagen när på, på träningsfälten. Ehm um, så jeg, jeg synes de er bra, um, er det känns det har gjort väldigt mycket bra. men samtidigt är det ju stadigt varit flera fler klubbar som overtas av utlandske kan du se si, rike folk som gjør at konkurrensen der borte blir jo bare skarpere og skarpere.
1: med eh, no, snakker om dette med overtegning av, av utlegging, altså russerne har jo forsvunnet ut på grund av krigen, og, og holdt på sig si kineserne trekte seg ut av, av så so temten blant annet, men det har jo vært også en liten diskussion, om man skal åpne opp for, for å holde på sig si private i norsk fotball og, og Tror du det er noe som kommer til å komme? Jeg har jo sett det, for eksempel i Danmark. Er det noe som er uunngåelig? Nå snakker jeg med deg som næringslivsmann, så altså, hadde det vært bedre for klubbene med, med sånne tunge eiere? Eller, eller tror du den norske modellen står som ei pole?
2: Ja, Dan, jeg synes det er noe som jeg også synes er et veldig interessant spørsmål. Vi um, har jo vi har jo den norske modellen innenfor barnefotball sant? som den blir jo stadig utfordret. samtidigt så ser vi det at utlendingene ser til Norge og skryter av den modellen mye mer enn hva kanskje vi selv gjør. Men det at vi har noe eget, noe vi tror på som reflekterer våre verdier det tror jeg er grådig viktig og kanskje et konkurransefortrende. Og det er på mange måter den medlemsmodellen vi har i norsk fotball i dag og at eh, jeg tror det er viktig at vi har ting som eller gjør ting på en måte som reflekterer verdisettet vårt eh, og måten vi når man er og vil være eh, men så stiller jeg og, liksom, og tenker ja, hva, hvis, hva hvis en klubb eh, velger en eller annen form hvor du kommer inn en rik eier og den klubben skaper suksess i Norge og venner og venner og venner, som kanskje, eh, ja, kallet Chelsea gjorde i starten, med, med vil de andre klubbene bli fristet, altså vil andre modeller da vokse frem, eh, hvis noen får gjort noe, vil du klare å holde igjen, for det var jo litt liksom, sånn for engelskmann, de ville jo ikke dette i starten de heller, de ville jo ikke skulle være tradisjonelt. Man hvis noen skaper suksess på en måte, vil du etter vart føle at dette er den eneste måten å være med på hvis du skal være med å konkurrere i toppen. Sånn at så, for øyeblikket så synes jeg at det er veldig bra at vi har den norske modellen. Men hva som skjer i fremtiden, det er grådig vanskelig å spå. Altså.
1: Men, men når du snakker om det, altså, eh, dere kjenner jo godt det i brand, en kjenner til det fra Bryne, og nylig gikk jo Øygaard en konkurs, altså den her runddansen rundt de i talene og tromsø, vet med er jo litt i minus nå, og, og da er klubba i så Obo selvfølgelig liksom, slite med økonomien. Større og splinker jo fristilspilleren, de som vil gå, kan gå. Eh, hva tror du gjør det at den får det der repeat eh, hele veien av disse her problem og det, det dukker jo opp med hjemme om og i samme klubba, så altså, det høres ikke så mye lærdom hvis vi ser det fra næringslivstiden også.
2: Nei, altså, hva skal si? man si, det er vel heller det at man dimensionerer kostnadene sine etter eh, en drøm om store inntekter, eh, og for store inntekter. Eh, man hadde jo, man hadde faktisk litt det i Skottland for mange år siden også. Eh, den naboklubben der som jeg holdt til, som hette, jeg spilte for Dundee United, og så naboklubben hød Dundee de hentet inn noen stjerner, blant annet Claudio Kanidja. Og så solgte de han til Rangers for massa banger. Og så fant man ut at det var lurt. Og så tenkte man, det kan vi gjøre med alle. Um, og så gikk det jo selvfølgelig det sånn at du kan ikke gjøre det med alle. Så har du, bygger du upp en stor kostbase. Og så er det noen inntekter som uteblir. Da var en TV-avtale blant annet som falt igjennom. Og plutselig så er klubben holdt på å gå konkurser. Og det er nok litt sånn med de, med de norske klubbene her, at man ser at her kan det være store inntekter, men når mange tenker det samme, og mange satser, så vil ikke alle klare å oppnå eh, hverken interesse eller eh, store nok inntekter. Og hvis du da har for store kostnader, så klart at du ender opp på dette måten. Og sånn som for øyegjens, si det er en klubb som har hatt det har jo nesten gått i sykluser, hvert tre år så har vi lest i avisen her at nå, nå er det pågått konkurs igjen. Um, og det er klart at det er jo, det er jo ikke bra, hverken for omdømme for klubben eller for, for, for fotballen som helhet. Da. Men det er jo et jag etter å, å, å ville, hva skal du si, um, komme seg oppover i, i seriesystemet da.
0: Det klart, det er du som har, har master, har jo lært at 1 pluss 1 er 2, så sånn sett er jo du ganske godt det, skuttet. Men det er jo selvfølgelig Vincent Kompany som overtoket børnlig, og, og kan jo nevne at jeg har vært på Turf Mår og sitt børnlig lit, så Turf Mår må vel være det, noe eller under så samme som Brynestadion, for der var det kaldt og blåste noe vanvittig.
2: Ja, det, det regner og det blåser, og det er guffent og det er kaldt, og når jeg kom bort da nå, så tenkte jeg ja, men nu eh, ser det ut som de har eh, virkelig byttet ut seter og gjort eh, flunker nytta. Men de har jo noen gamle treseter. De hadde bare tatt på de nye malingene. Så det er, der, der bevarer de det gamle og det erverdige. Og så har de et sannsjarm det også. Det er, er som sier å gå i spillertunnel på Tørf Måre. Hvis du møter en som går imot deg, så må du stille deg sidelengst inn til veggen. For den, den gangen der er halvannen meter brei. Så altså det er, og det er sånn det var i det urengelske, det, det gamle. Sant?
1: Men vi pleier jo å si her på skjempet at Brynestadion nå begynner å bli så gammel at den begynner å bli kul igjen. Altså hva status med brandstadionene? Er det der dere skal være, eller er det noen planer den? Nei, altså her
2: har det vært en prosess nå gjennom <tøk> vinteren og våren, hvor en del av områdene på brandstadion skal ha blitt solgt til et egnormsselskap. Uh, ehm... Um, og det er klart at en av grunnene til at dette gjøres, for vi, vi har jo et lån å betale renter og dette, men en av grunnene til det er jo en stadion trenger på en måte å vedlikeholdes og løftes, kan si, på fasiliteten med jævne mellom. Og det er klart at sånn, så stor som brandstadion er, så jeg vil jeg pådre at klubben er en enorm stor kostnad for å klare å oppdatere, oppgradere fasilitetene, for å fortsatt kunne ha leieinntekter på dette. Og den kostnaden Eh, klarer ikke klubben å ta så gjør at derfor er det viktig nå at eh, vi klarer å få, få solgt i sommeren, det er sånn at noen andre kan skjøtte dette på en veldig, veldig god måte eh, og så jobber jo man på all alt nå, vi ser jo på underlaget på Brandstadion eh, eh, spillflaten skal skiftes så, så, så det, det er også, eh, og man det har vært å besøke forskjellige klubber i utlandet for å se på en hybridgress løsning blant annet for å se mulighetene for det
0: når det gjelder kalvene sin, sin landslagskarriere, så, så tenkte jeg når, jeg, når jeg leste meg opp litt på, på hvor du hadde spilt og så videre, så må det jo være litt kjedelig å være vensterbæk Jon Arne Riese spilte i.
2: Ja, det, det kan du si. i spurte mig om det i Skottland, for der, om, om jeg hadde hatt noen landsgamer, da var det Jon Arne som spilte alt, så men jeg lever fint med det så jeg er mer opptatt av å sette pris på det jeg har fått oppleve enn å være lei for det som kunne blitt
1: men eh, nå har dere jo eh, fått en, en kanonbra sesong og har ikke tapt den eneste kamp så langt å øve halvparten av kampene er spilt i, i obosligan og, og Brann har jo fått det gabe som vi var inne på, men nå er åpnet snart vinduet, men kan vil du si er status i i gruppen i kontra det og så kunne det være et tabilt lag, lag i Tippeligen? Hvor mange endringer man gjør på den der mannskapen har i dag?
2: <tøk> Ai, altså det, da er vi nok mer på de som sitter nærmest sport, som skal få mene mest om det med Eirik og han hjemme i, i spes nå. Men, eh, vi kan si sånn at inn mot det vinduet som kommer nu, så er nok vi der at vi vi ser ikke for oss noen ø, store andringer, hverken i vår tropp eller og ved at spillere er ute eller spiller inn. Men selvfølgelig det kan det jo være interesse fra andre klubber som gjør at spillere går, og at vi på den måten har startet dem. Men mot neste så er det ikke tvil om at vi må kartlegge hva kompetanse vi trenger in i, i, i troppen vårt for å prestere best mulig neste år. Det er nok litt naivt å tenke at det skal gå på å kjenne neste år med lik tropp. Samtidig så, så synes vi selvfølgelig at de har en, en veldig bra tropp med spillere, veldig mye gode talent av unge som kommer opp, og ikke minst en sult i troppen, som jeg tror er extremt viktig for å få det beste ut av dem. Sånn ja, jeg vil si sånn, vi har en bra tropp man det er ikke tvil om at uh, inn mot neste sesong uh, hvis vi nå karrer dette inn og, og, og rykker opp så, så, så vil jeg tro at det, vi også ser for oss å forsterke
1: eh, Vi går jo nå mot slutten av den berømte klassiske fellesferien og du sitter jo nå på jobb og snakker med oss men, men når du går på Arbaya så når du har vært der i knapt tre måneder altså, har du kjekt om dagen, Kristian?
2: Ja, det, det er ikke tvil nå det må jeg si, jeg virkelig koser meg jeg synes dagene flyr I synes det er utrolig kjekt og det, det er denne jobben det er en veldig kjekk jobb selvfølgelig utfordringen med jobben er at han er alt oppslukende det er det siste går og tenker på når jeg går og legger meg om det om natten og jeg våkner om morgenen og tenker på det sånn at um, å klare den balansen etter hvert, det tror jeg kommer til å bli. Så det særdeles viktig for å, ja for ta vare på meg selv og ta vare på familien på en god måten, når du skal leve jobben på den måten som du gjør når du daglig lærer. Vi
0: eh, må ha noen eh, juicy spørsmål helt til slutt her, Christian. Eh, en kar som spiller på, spilte, spilte på din plass på dagens lag, David Møller-Wolf, har jo vært aktuell for Molde. Er det noe nytt der?
2: Nei, det er nok ikke det. Um, vi har vel avslutt uh, det budene vi har fått fra Molde. Um, og ja, vi kan se si det sånn at David eh, er en veldig, veldig god spiller for oss. Eh, han spiller fast i Oboz nå Han kommer til få det naturlige steg i utviklingskurven sin neste ved, og, vi, ved et oppregelig serien og få, og få spille der neste. Og sånn at, eh, ja, fra mitt ståsted så har han en, en fantastisk utviklingsarena her i Brano. Og så for, litt for tidlig for oss å selge han noe sånn som så jeg
1: Eh litegrann du du nämnde Axel Berg och här med med spelarutveckling så vidare. Altså, i i kok stor grad tror du Brann klarar att egenproducera?
2: Ehm um, ja, det är väl kanske en evig fråga här i Bergen. Um, hvis du ser økonomien bort så producerar vi landslagsspelare på de allas bestämda landslagen i alla fall upp till utan 19 på løpende bån. Uh, så er vi ikke så flinke å ta spillerne fra et akademi og inn i et avlag det er kanskje den største utfordringen og det største steget for vår del nå, det er å, å klare å ta spillere fra <tale> talent til toppspiller um, så det er nok en av de tingene vi som klubb må se litt på, for det at da det i stor grad om å investere i utvikling og i spilletid for disse omguttene vi virkelig tror på før de er gode nok. For det at å ta steg inn i a det gjør det ikke når de er ferdig i de lagsspill Det gjør når de en del av utviklingskøren sin. Eh, og der tror jeg man har kanske tenkt eller har gjort litt feil tidligere. Man har tenkt at de skal være ferdig utviklet eller det ska være gode nok, eller hva du vil si. De skal være bedre enn de er der før de, de får spille. Men men uh, jeg mener at den del av reisen deres og får spille før de er god nok for at de har tro og et potensial på at de skal bli mye bedre enn så som er der. Så uh, jeg ja. håper virkelig at vi i årene foran oss klarer å, å få flere unge gutter gjennom vårt system opp i toppforballen.
1: Ja, da blir det vel eh, Bergenspressen som, som hyler at dette ikke er godt nok, at de skulle være sett ut i Matrafjellen hvis de ikke leverer i en alder av 20. Men eh, Øystein, til slutt eh, får man si takk for laget, skal vi ikke det?
0: Jo, eh, men jeg tenkte jeg skulle spørre til, til slutt, Kristian, at du, nå har jo du sikkert lurt på hvorfor jeg ikke spør om din bror Morten, og det skal vi gjøre til slutt, for hvor irriterende, <laughs> hvor irriterende er det at han, han er på et bedre lag enn deg nå.
2: Nej, det kan jag äg gleda mig gå vad det har hun få uppleva. Eh, jag var uppe och så de mot Celtic når de slog Celtic här i Väntar i Göteborg och eh kunde se det och komma upp där och uppe i borde och få se hur mycket fotboll betyder for folk. Kom glädjenes skapare nu har såna prestationer så där. Det är när det de tingen är så så träget mig till ville ta steget tillbaka in i fotboll for det att det er unikt med fotball. De følelsene du klarer å skape, og når du presterer så bra som vi har gjort oppe i Bode nå, så er det bare en motivasjon for, og et ønske for at vi skal klare å skape det samme her i Bergen.
0: Tusen hjertelig tak Christian for du tog deg tid til til den, og, og så, så, som som han sa til til Horneland, det blir opprykk på brand i år og brand hører jo til i toppen av norsk fotball det er det ingen tvil om og, og lykke til med forsettelsen og om jeg bare spør kommer du ned til til Gjøran og, og ser når når dere skal spille mot Bryne?
2: Da er jeg i Norwegian Cup med de guttene som jeg trener så den kampen kommer jeg ikke så ned til. Dessverre.
0: Det var det vi hadde i denne bryne podcasten Takk for eh, laget Christian Og takk for du stilte opp
2: Tusen takk for at du ville med
0: Der fikk vi høre Siste nytt om eh, Stå i brand med Kristian Kalvenes Og det er jo en man med, med mange Jern i illen Nå er det jo eh, bryne Brand eh, Det blir jo, jeg kan ikke på si det stygt å si det Men det blir vel null poeng det ja, jeg tro det, men det er jo en, alltid en mulighet altså, å slippe seg
1: litt fri og løs. Og, 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 men nå er det altså, 99 av 100 kamper som altså, vinner Brand den, men altså, for se, nå spreder de jo bryne med låge skuldre. De er nye poengs forsprang på, på kvaldikplassen, så, så det kan jo være at de på stedet mirakel mirakel. Andre omgangen i Bergen var ikke helt galen, så denne kampen
0: får vi se hvordan det går, men det ser jo ut som Brand seiler ganske greit i øynene og men men det är bara sån inom Sande Sulforg för dig dig ligger ju nog på en, en delt del plats med 31 poäng. Tror du de håller helt in? Ja, det är väldigt
1: svårt att säga. Jag tror Sande Sulf har problem stabilitet. Alltså de har gått på någon av de viktiga smällen. Alltså vinner de 6-0 nu i helgen og det er väldigt sånn Sande Sande ser nötte skall men Oboz-ligaen er jo inne i den der den, den, typiske Oboz-liga-perioden med at alle slår alle og at den får noe sånn helt utrolig resultat Sogndal, Stabæk 4-3 for eksempel mm. Sogndal er 3-4-0 Stabæk kommer tilbake så det, det er ikke helt stabilt for å si det sånn men, men jeg, jeg tviler på at Sandesulf klarer den andre plassen
0: jeg tror det blir Ranheim der ser mer solid ut på, på Japen Uh, det siste før vi avslutter denne bryne podcasten Berisha til Hammarby, til Pierre Gallo og vår venn som har hadde i podcasten for noen måneder sier Gjer vikingslepp og medalje
1: Ja, det, det skal ni jo se gå det går med unge han kan blomstre nå når han får mer sjanser, men det er jo klart at de selger jo den beste spilleren, så har de mistet sebulancen her tidligere så altså. det er klart at det svekker jo laget og og de klar ikke de klarer å hente inn noe sånn nord, og det er så mye Fribo har viking til å hente folk og de driver jo butikter inn også etter hvert det er ikke sånn som det var før at de har vært til pengene på nye spillere men jeg tror nok att en treieplass kan de klare, men nå er jo Botuglund kommet til SIG og de ligger jo der og trekker nå, så jeg tror 34, men det er ikke gale det heller, altså tross alt, eh, Rogan har nå
0: endelig et litt stabilt lag, apropos det vi snakket om, de store byene, og stabile lag. Stemmer det, og likte du denne brynepodkasten, så leve med av støtte og sponsore, eh, ikke noe støtt fra det offentlige enda, vipps oss gjerne på 610828, 610828, så blir vi utrolig glad, og tusen hjertelig takk for alle dere som har gjort det tilgave, tips och hjarna med gäste det sätter med och pris på det var det man hade från denna gång med tillbaka nästa torsdag med en intressant podd och man kan väl röpa det det handlar lite om stadionado. Bryne
1: poddne